0: No museu de sacro. Um visitante, após ver fios de tecido retirados do Santo Sudário, lascas de madeira da cruz que crucificou Cristo, resíduos de couro retirados de um látego, usado por um soldado romano para açoitar o Salvador, cacos da louça usada na Santa Ceia, entre outras relíquias, depara-se com um curativo band-aid, que teria sido usado no Deus Filho para curar alguma ferida. Protestou indignado junto à curadoria, acusando fraude, dizendo ser isso impossível, pois naquele tempo com certeza não havia curativos band-aid. Nisto de pronto respondeu-lhe sabiamente o curador, para Deus nada é impossível. Está no ar, Ovelhas Elétricas.
1: Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. E as ovelhas não estão sozinhas. Nesta semana, nós continuamos o crossover mais ousado de 2019. Esse projeto reúne as mentes pensantes dos podcasts, pelo amor de Deus, os PiaCast, Pupilas em Brasa e, é claro, o próprio Ovelhas Elétricas. Então, nesta tarde, manhã ou noite, não sei que horas que você está ouvindo, muitas vezes é madrugada, né, galera com insônia, nós temos integrantes desses podcasts e nós vamos falar hoje do episódio Shapeshifters ou Metamorfos, né, se você vê Netflix dublado lá, PTBR. E para comentar sobre esse episódio nós temos integrantes desses podcasts que a gente citou antes, e uh, você já conhece, eles já passaram por aqui, o último episódio, a gente estava aqui falando sobre o Boa Caçada, mas é o Ed, do, pelo amor de Deus, o Eduardo Silveiro o Ed The Drummer, é, faça a sua abertura, a sua entrada, apresente-se, por favor.
2: Muito obrigado por essa apresentação estragonaficamente sensível e eu gostaria de lembrar a todos que conforme aquele ditado que diz que tem, temos que cuidar com os lobos em pele de ovelha, né, as pessoas esquecem que os humanos, os pastores, né, eles também podem ser lobos em peles de pastores, né? então muito, muito cuidado, hoje a gente vai falar sobre isso.
1: Olha só, o Ed já queimando pauta, que maravilha! O... <risos> Igor, do Pupilas em Brasas, por favor, apresente-se.
3: É, como o Arlan falou, né, eu me chamo Igor, sou o mais novo integrante do Pupilas em Brasas, e uma mente não tão pensante assim, né?
1: A gente tem também integrante do Spiacast, o Mael, ou Ismael, né, para os mais íntimos, é o contrário, o contrário, na verdade, né? <risos> é, Mael, é contigo.
4: E aí, pessoal, eu sou o Mael Spinelli e finalmente eu posso dizer que meu plano de dominação da podasfera está quase concluído, porque eu estou no Ovelhas Elétricas.
1: <risos> Sobe o som, então, som de conquista. <risos>
0: Agora
4: falta só o BTCast, deixa eu ver aqui, dois dedos de teologia e Nerdcast, pronto. Nerdcast, eu tô no topo do mundo. Você foi no Irmãos.com? <risos> Verdade, irmão, Irmãos.com ainda não, boa, boa, eles são os mais antigos.
1: Tem que entrar na sim, bucket sim, list sim, essa aí. <risos> então, pessoal, e hoje a gente vai conversar sobre um dos episódios que eu mais gosto, é um episódio que fala muito sobre amizade e sobre algumas nuances que a gente vai discutir. Quem quer fazer a sinopse? Quem quer falar aqui no Ovelhas, a gente tem essa tradição clássica de resumir os episódios em um tweet clássico. Em 144 caracteres, como descrever esse episódio Shapeshifters?
2: Muito bem, Glan. Vou, vou tentar fazer aí a sinopse, então, 140 caracteres, a, a sinopse do Twitter. Lobisomem dos Marines perde amigo lobisomem e mata outro lobisomem. Vai embora. É
1: isso aí. <risos> não, não, ficou, não ficou a
2: nível dos sinóspices, né? Mas tá quase.
1: Esse é um episódio muito legal, né? Porque ele tem ação, lição de moral, tem um pouquinho de drama, tem um pouquinho de xenofobia, né? Porque não pode faltar. Então, como que foi a percepção de vocês quando viram esse episódio pela primeira vez?
3: Quando eu vi pela primeira vez... Eu falei assim, vai ser o primeiro que não vai ter Ou algum tipo de desenho ou computação gráfica, né? Eu achei tão perfeito o início que eu achei que era era filme mesmo, né? Era é, era real. E aí com o tempo a gente eu fui entendendo que não era real e sim computação gráfica. E a gente vê assim o que acontece hoje, né? Nas guerras de hoje, que é aquela guerra, a guerra no Iraque, a guerra contra o Estado Islâmico, a gente vê aquele aquele filme sniper americano que tem muito essa fotografia. Então, é bastante no mundo real, né? No mundo que a gente
1: Entendi. Curioso ter falado isso, né, que combina com a fotografia do Sniper americano, porque o roteiro também se parece um pouco, né, com o Sniper americano, né? A questão dos antagonistas se procurando, uh, tendo habilidades específicas, né, no filme, a questão do da, da mira e de ser o Sniper com um grande alcance, e aqui no Love Death Robots, a ideia de serem lobisomens, né? Mael, como é que foi tua percepção quando viu esse episódio?
4: Cara, eu vou dizer que ele, se não me engano, foi o segundo que eu vi não foi o, Porque eu não vi meio, não vi na ordem, sabe, do, da Netflix Eu fui de curioso, né, porque é, eu gosto muito da, da temática, sabe do, da, da temática do terror clássico, né, os vampiros, os lobisomens Não os do Crepúsculo, graças a Deus, não Mas é, é, eu gosto muito da temática e gosto muito de, lidar, de olhar para os conflitos que às vezes surgem nessas temáticas apesar de que, depois talvez eu fale melhor sobre isso eu achar que uma parte que eles vão focar sobre preconceito entre o pessoal do próprio exército ser uma coisa que eu chamo de lição de moral Cavalo de Troia porque eu encaro ela como um pouco problemática de, de você ter empatia por ela, mas eu, depois eu falo melhor sobre isso mas assim, no geral cara eu achei muito interessante e gostei da, de uma ideia que eles, que, eles abordam no, que eles abordam no filme, né? Que eles têm essa arma, que seriam os shapeshifters, né? os lobisomens, os metamorfos. Mas, assim, no outro lado também existe. Só que não parece ser uma arma. Parece ser algo só se defendendo. Porque quando você vê no final, né? O, o vilão lá, ele não é um militar. Ele é um cara normal. Ele é só, ele é só um lobisomem que tava por lá. E, e assim, eu achei legal... Nesse contraste, de um lado você tem uma arma fortemente treinada, e do outro lado você tem um cara normal, e eles são a mesma coisa, eles essencialmente são seres iguais lutando é, por objetivos diferentes. E talvez os dois lutando até por um motivo parecido, já que o personagem principal né, estava querendo mais vingar o amigo. E assim, eu acho que essa abordagem foi é o que eu achei mais legal no filme, na... nesse
1: episódio. Muito bom, a gente vai elaborar isso um pouco mais pra frente. Mas eu quero ouvir agora o Ed. A... Como que você recebeu esse roteiro quando assistiu o episódio?
2: Eu eu assisti ele sem saber que era sobre lobisomem, porque todos os episódios dessa série eu não olhei a sinopse, eu não olhei a arte, nada. é né? simplesmente fui pro episódio, deixei rolando e foi. Então, isso é legal porque daí tu vai, ainda mais como são episódios curtos, tu vai se surpreendendo, né? Tu vai descobrindo. Então, começou lá e, de repente, o cara andando descalço, assim, né? Eu disse, pô, o que o cara fez, né? Será que ele tá, sei lá, tomando uma lição ali, pagando né, alguma coisa que fez errado, né? Porque eu não sabia que ele era um lobisomem, né? Então eu fui descobrindo aos poucos... Opa, ele é talvez um super-humano, né? Parecia de início, né? Olha, ele deve ter alguns poderes e tal. Deve ser alguma coisa de super-herói. Tipo, soldados, né? Top. Até que foi indo, até que então... Veio aquela história de animais e tal. Comecei, opa... Será que é tipo um X-Men da vida? Né? Que os caras ali são mutantes? Alguma coisa assim. Mas... Aquilo que tu falou no início... Do, da parte da violência e tudo mais cara, eu achei sensacional a parte da luta dos lobisomens, assim principalmente Bastante a transformação visceral, né? a, a transformação, assim do, dos homens em lobisomem, cara sensacional, assim, a pele rasgando, tu sente a pele rasgando, né é, e tu vê uhum. ele arrancando assim, a pele, aquelas lutas assim que é, tu, 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 tu sente assim a, a dor da dilaceração da patada do lobisomem ou da mordida, né, a forma como uh, um elimina o outro, assim, nossa, é... é brutal, assim, é brutal e... e eu achei, assim, que fez jus a uma briga de lobisomem mesmo, né. Se tivesse uma briga de lobisomem, ia ser bem assim mesmo. Acho que eles... Não sei onde é que eles buscaram inspiração, mas... <risos> Foi bem assim. Mas eu também, é, que nem o pessoal comentou aí já, eu peguei, assim, essas, essas nuances a parte de preconceito a parte da, da camaradagem ali, né, tipo, da parceria Sim. e principalmente aquela a partezinha no final é, um, uma certa crítica ao próprio exército americano, talvez né, exército não, os marines né, é, no sentido de que o cara fala, ah, porque tu é um animal né, é, e daí ele tira a dog tag dele que chega a ser cômico, né? <risos> Dog tag, né?
3: É, é verdade, né?
2: E é, Ele tira e ele diz assim, pelo menos eu sou um animal sem a coleira. Alguma coisa assim ele fala, não me recordo muito bem a, a frase, né? Mas aquela questão assim, que enquanto ele tá com a, co com a coleira, ele tem que fazer tudo o que eles mandam. E ele quer a liberdade, né? Tipo, eu não vou mais fazer o que vocês mandam, porque, tipo, vocês tratam a gente como animal, então, tipo, não vou ser um animal preso, né? você é um animal livre. Então, várias críticas aí, várias coisas pra pensar, várias... É, como, é, como é que se diz? É, várias reflexões, né? Que, que traz aí. É bem... Ainda mais assistir de novo, assim, é... é dá, pra, dá pra pensar bastante nesse episódio
1: aí. Uma coisa que você falou, o, o Ed... É, a questão estética do episódio chama muita atenção e uma coisa que eu achei muito legal naquela parte da transformação de humano para lobisomem é que ocorre ali naquele episódio uma coisa que, ao meu ver, é inédita, que é quando alguém tem uma habilidade, o adversário às vezes deixa o outro se transformar, deixa o outro ficar full para depois ter algum ataque, ro rolar, entendeu? Cavaleiro Zodíaco... É, tipo, é o outro Ball coloca Angels. armadura É, parece o, o Dragon, Dragon Ball, Ball Z, Z é. O outro vira Super Saiyajin e depois vai rolar a batalha, saca? Ali tá rolando a transformação <risos> E o, o adversário lobisomem lá, é, árabe Vai lá em, <risos> atrás do cara e, e mete porrada Enquanto tá rolando a transformação, não dá tempo, saca? Isso é muito bom
4: é, Eu acho que esse foi um nível bem. de realismo é, eu, como eu falei que eu gosto muito do aspecto de terror eu, Inclusive é, eu gosto do lobisomem, o apocalipse, não o RPG? E assim, quando você lê mais a fundo principalmente os livros em inglês, os contos que tem deles, eles têm muitos contos de serais, e cara, isso ser mostrado numa tela eu achei uma coisa que é loucura, cara, que eu acho que se um filme de Hollywood tivesse, com perdão da palavra, tivesse os culhões pra fazer isso, parceiro seria pra mim melhor filme de, de monstro já feito, porque cara, é, você vê a, o homem se tornar a besta de forma dolorosa de forma visceral, o negócio é, tá tornando ele mais forte mas é desgastante, é doloroso é, pô, visivelmente dá aflição então assim, naquele momento você, você fala, caraca, esse cara é um monstro ele é muito superior a mim porque se eu fosse rasgado pra fora eu estaria morto agora.
3: Esse episódio ele tem vários, a palavra não seria estereótipo, me fugiu, mas é coisas que acontecem muito em outras em outras outros clichês, né? Em outras coisas clichê. Muito obrigado. Eu tava tentando lembrar maior. E como é, é esse aí tipo o Dragon Ball, né? Que é o cara esperando o outro se transformar em Super Saiyajin, ou então quando ele pega o corpo do amigo dele e sai, e aí o, os caras que ficavam brigando com eles, né? Tipo, fica na porta como se fosse impedir ele de sair, e aí deixa ele sair. Né? tem todos esse, é, esses clichês em tão pouco tempo né? eu acho que é por isso que torna o episódio além de ser, além da gente gostar é algo que nos relaciona com eles porque a gente já vi em outras obras e aí cria é, um relacionamento entre a gente e esses poucos minutos de, de episódio
1: legal, legal vocês acham que a mensagem principal que a gente consegue extrair do roteiro é qual? É a parte mais do companheirismo e amizade, é a parte da crítica à organização e à instituição que instrumentaliza pessoas, mas mantém os preconceitos e discriminações, é a parte da invasão de um país no território soberano de outro país, entendeu? Um outro território. Então... Qual a principal mensagem do roteiro que vocês enxergam?
4: Rapaz, eu vou passar uma, uma ideia que eu tenho aqui, que seria assim, que toda a, toda a questão mais profunda da invasão, da guerra da instrumentalização das pessoas, ela parece ser muito mais o pano de fundo do quadro do que sabe, a figura principal nele. Para mim, o que parece ser bem claro é que alguns sentimentos primitivos são mais poderosos do que leves organizações. Enquanto ele, você vê isso que você citou, a, a instrumentalização, da manter preconceitos, a, a parte primitiva da amizade, da vingança, e da força deles mantém eles vivos e mantém eles coesos. Então é dá aquela impressão de não, pô, não quero, não quero dizer que a barbárie é melhor que a organização. Mas que uma relação de empatia parece ser muito mais forte que uma relação organizacional. Acho que isso deu
1: para entender. Boa, boa. O que você acha, Ed?
2: Olha, para mim, me pareceu muito mais é, trabalhado em cima da questão do preconceito, sabe? Tem todos esses lados, né todos esses pontos já citados, é, mas me pareceu muito essa questão do. Beleza, é, nós não gostamos de vocês vocês nos dão uma vantagem, nós vamos usar vocês. Mas vocês para nós são só essa vantagem, vocês não não são iguais a nós, sabe? Só que é o mesmo, só que assim para dar uma, vamos dizer assim, é, de certa forma, né? Uma humanidade, né, para esses animais que são chamados. Então vamos colocar ali esse relacionamento de de amizade ali com a mesma espécie, né? Uh, e vamos fazer, assim, que eles também uh, não, não se importam com a raça inferior que seriam os humanos, né? Porque, se a gente for analisar, até tem aquele embate lá do cara que faz bullying, né, o sargento lá, né? Que ele diz, ah, porque vocês são animais, não sei o que. Aí ele diz, bom, eu acho que eu não... ah, vocês são anormais, né, que ele diz. Eu, aí eu, o cara fala, ah, eu não sou anormal, né, tipo, porque sei, eu posso correr muito mais que vocês, eu não preciso de um carro, né, eu posso é, fazer muitas coisas, né, e, então, pra mim, isso é totalmente normal, Anormal seriam vocês, né, até o cara fala, né, tipo, eu não confio em ninguém que sangra e continua de pé, né, eu não sei se foi uma direta pra mulheres, mas você pode <risos> é dizer com isso, porque... Pra... <risos> Até eu pensei que na hora ele ia falar, ele ia citar, sei lá, fazer uma piadinha com a mãe do cara, mas como o cara era sargento, né, acho que ele segurou, <risos> né? Mas a questão que eu digo, assim, é... me, me parece muito, assim, essa questão, assim, da discriminação, porque se a gente voltar na história, e muito hoje ainda acontece, né, as pessoas, elas... Uh, a questão do racismo, xenofobia e tudo mais, tem muita relação com isso. Ah, o outro não é humano que nem eu, né? Ele é algo anormal, né? Aconteceu na Segunda Guerra com Verdade. os judeus, né? Eles não eram considerados gente, eles eram considerados, sei lá, peste ou uh -huh. qualquer coisa, né? É, com os negros também, eles eram considerados inferiores, sendo que muitas vezes... Uh, essas populações elas são superiores e daí na digamos assim na como é que eu vou dizer a palavra é, na insegurança de ser inferior então subjuga aquele povo é, ou aquela raça né é, pela questão digamos assim de se sentir inseguro, então no caso o lobisomem ele era muito superior ao humano então tá, então ele é um animal é, ele é ruim, ele é pior que nós né Uh, e, e, e muitas vezes acontece isso, ah, os judeus eles estavam tomando conta, não, então eles são uma raça ruim, né, eles são piores do que nós, né, vamos, vamos subjugá-los, então é, é muito isso real e, e isso muitas vezes pode chegar às nossas igrejas também essa questão de preconceito é, motivado por inveja motivado por ambição egoísta sabe, motivado por coisas egoístas mesmo né? a gente vê alguém que é, muitas vezes pode ser superior a nós, a gente se sente, né, é, a gente se sente, assim, numa posição, assim, não, peraí, vamos, vamos ter que ir contra aquela pessoa. E aí causa divisão nas igrejas, causa é, intriga e tudo mais, né? Então, pra mim, assim, o, o ponto principal me parece muito esse aí, né? É, é a minha percepção, né? Porque me parece que tudo esteve em volta disso. Claro que a gente vai ter a questão ali do próprio do próprio país subjugando outro país, né? A gente vai ter uh, essa questão ali no, no plano de fundo. Nós temos também ali a figura do Estado, né? do, do da, da máquina militar ali subjugando seus uh, soldados e tudo mais. Mas mas me parece assim muito essa questão da do preconceito de não aceitar a diferença, sabe? Por isso que eu falei no início que me parecia muito essa questão de X-Men. É, eu não sabia que eram lobisomens ainda, então eu pensei: ah, eles são soldados superpoderosos. E aí, por eles terem poder, então eles sofrem um preconceito, né? Pelo poder que eles têm, e os mais fracos não têm, então eles são é, subjugados. Né? Me pareceu muito mais essa crítica, essa essa reflexão.
4: Ed, vou te falar porque você citou X-Men. Eu falei sobre o que eu chamei de, de Cavalo de Troia. X-Men uhum. é uma coisa que eu considero Cavalo de Troia quando você quer levantar alguns paralelos com ele. Principalmente na questão do preconceito. Porque uma vez eu tava conversando isso com um amigo meu até, falando sobre assim, não. Os X-Men são uma analogia para o homossexualismo. É até, é até famosa essa, essa história de fazer um paralelo com isso. E eu falei assim, cara eu não tenho medo de um homossexual destruir a minha sociedade ah, mas você teria medo de um mutante? eu falei, bem, se um cara que abre o olho pode destruir a minha casa sim, eu teria medo é, é, é o medo do poder não, em si, não o, o medo da diferença que há uma, há uma é, eu, a questão até do soldado que faz o bullying falando que não tem medo que, é, que não confia em nada que sangue continua de pé é, se você entender isso pelos olhos do medo do poder O problema dele é exatamente Se esse cara se voltar contra mim Eu tô ferrado O problema é que ele não sabe lidar Com a empatia com isso Ele não sabe cuidar Ele não sabe é, Como cuidar das relações de poder Acho que é esse o termo Ele não sabe como cuidar das relações de poder Porque por outro lado Você poderia pensar que esse cara que sangra E, e não morre Ele pode ser o melhor protetor que você vai ter é uma até quando a gente fala do lobo império de cordeiro, eu costumo brincar com os amigos, dos amigos pastores, dizendo para mim que a melhor analogia para o pastor é o cão pastor, que ele é virtualmente igual o lobo. A diferença é que ele está lá para defender a ovelha, entende? Então é eu falo da questão de cavalo de Troia, do assim que são alguns paralelos que eles levado a certos limites eles parecem ter justificativa o preconceito por mais que o preconceito nenhum se justifique mas simplesmente você fica, é, você entra naquela história é, se nós vivêssemos numa sociedade em que nós, no nosso meio tivessem homens lagartos que comem gente, mas eles fossem sencientes assim como a gente você, é, quando visse um homem desse, você pegaria o seu filho e colocaria no colo ou deixaria ele andando tranquilo na rua? o que você tá tendo é preconceito, simplesmente pra ele ser um homem lagarto, porque você sabe que a dieta dele é de humanos mas ele é sensível igual a você. Você podia simplesmente conversar com ele e falar... Pô, e aí, tudo bem?
2: Mas nesse mesmo caso, é uma questão de poder também. Tem...
4: Sim, eu tô falando. É, é como lidar com as relações de poder. E a gente tem preconceito com poder. Isso é, é uma coisa que, às vezes, a gente até esquece. É... Eu falava isso com, com os amigos meus. E até quando a gente teve aqui no Rio né, uma oficina sobre evangelismo. A gente é, foi falado isso... É... Nós temos muito apreço de cuidado fraco e do oprimido. Né? Você saber que o cara que é rico, bonitão e forte ele também precisa de Cristo? A gente ignora ele, porque a gente tem preconceito, porque ele é mais poderoso do que a gente. Então, visivelmente, a gente não quer se aproximar. A gente não vê que aquela pessoa também pode ser frágil. E, cara, eu acho que esse seria um ponto muito legal de abordar desse episódio. Porque você vê que né, uh, eles, têm a, eles têm uma certa fragilidade. Um, um cara fica triste porque o amigo dele morreu. Cara, isso é, isso é muito humano. Nesse momento ele, ele. Cara, ele não era diferente, ele não era mais poderoso que ninguém. Ele não era um animal, ele era tão humano quanto a gente. Então, assim, é, você olhar pra, olhar pra esse ponto, você entende a falta. Você vê. Entende não? Você vê essa falta de empatia do, dos outros soldados, e isso te chama atenção. Porque naquele ponto não há relação de poder, e mesmo isso mantém, eles se mantém no preconceito, entendeu?
2: É, no caso parece que eles, é, é, parece aquela questão assim, é, tipo, ah, viu só? E aí, agora tu vai fazer o que, né? Tipo, uhum. é, bem, bem aquela questão, sabe do o bem feito? Bem feito! É, só que assim, eles se esquecem que teve um monte de outros soldados que morreram junto, né? Foram 11, 11 baixas, então 10 soldados humanos provavelmente, ou os 11 humanos, não sei como é que foi a contagem, é, que morreram, né? Então foi, uhum. foi uma grande perda, assim, né? E aí os caras... Eu acho que, assim, sabe aquele cara que faz o bullying ali que o Igor falou do, do clichê? Eu, eu acho que, assim, foi, foi essa a questão, sabe? Porque é, eu, eu não vejo, assim, também tanto, assim, antipatia depois que o outro lobisomem morre. Porque ele, o, o cara volta todo detonado de manhã e eles entendem o que aconteceu. Tipo, assim... Naquela visão eles entendem, ah, o cara foi atrás do lobisomem. E se ele tá voltando, quer dizer que o outro não sobreviveu. Então, tipo assim, eles entendem que ele foi vingar o amigo, mas ele vingou todos os outros é, marines lá. né? Então, por isso que daí no final, tipo, ele deixa, tipo assim, rola um respeito ali. Tá, tu é diferente, eu não gosto de ti, mas tu vingou a morte dos nossos compatriotas aí, né? Então eu acho que rolou esse, esse esquema aí. Mas, mas parece na cara, assim, que, é, que ainda tem assim uma certa distância, sabe?
4: Você é diferente, eu não gosto de você, mas você fez um bom trabalho. É. Toma, toma esse meu like aí e fique feliz com isso.
3: É, o que tem de a mais aí, é que não toca a gente, mas toca o pessoal lá do, da América do Norte, dos Estados Unidos, é que hoje eles têm muitos muçulmanos no exército né E aí é como se o um muçulmano lutasse lutasse contra o seu próprio povo aquela mesma história do bastardos dos inglórios que a gente vê os alemães perseguindo os alemães uhum. e aí tinha um batalhão só de alemão né tipo eles não eles não podiam ser misturados com os outros né para atacar os seus então isso não tá na, na no nosso entendimento, né? A gente não consegue contemplar a obra toda porque a gente não tem isso. Talvez daqui a algum tempo, se a gente tiver a guerra contra a China, vamos pensar assim, eu não sei como é, que é a cidade de vocês, mas por aqui pela Bahia tem muito chinês hoje. Entendeu? E aí o chinês ele foi alistado para o exército para lutar contra os próprios chineses. O Trump, ele algum tempo atrás, ele foi contra uma deputada, que ela é ex-refugiada. E aí ele manda fala assim pra ela, ah, volte pro seu país. Falou pra ela e pra outras pessoas. Mas três das quatro pessoas, se eu não me engano, nasceram nos Estados Unidos. Aqueles caras, eles eram norte-americanos, vamos dizer assim tanto que o, o que morreu que é tipo a jornadinha do herói né o que morreu ele fala bem assim essa é a minha nação e eu vou lutando uhum. vou lutar é, para defender vou defender ela mesmo as outras pessoas não aceitando então é, os muçulmanos hoje que estão no exército né o pessoal ali da do Oriente Médio nasceram nos Estados Unidos é, cresceram tem, tem amigos norte-americanos tanto quanto eles e mesmo assim eles são excluídos. Mesma coisa aconteceu com os negros, né? São excluídos, mas é, eles lutam com os seus. E eu acho que o interessante é que a gente não consegue enxergar plenamente isso.
4: Igor, eu vou. Pô, eu tô falando uma beça, né? <risos> eu vou citar um exemplo porque isso tá fazendo parte do meu contexto. É, de uns meses para cá eu comecei a fazer curso de libras né porque eu tenho na igreja tem um, um, um rapaz que ele é parcialmente surdo e ele seria meu aluno na escola dominical eu comecei a eu já sempre fui interessado porque eu tinha uns amigos surdos e, e sabe que nesse contexto foi uma coisa que eu consegui me identificar porque assim quando eu comecei a fazer libras a primeira pergunta que me fizeram é tem alguém surdo na sua família eu falei não não tem então por que você quer fazer isso? Eu falei, é, porque existe gente surda. Existe gente que precisa se comunicar comigo. Eu tava comentando, é, no Brasil hoje existem 9,8, se não me engano, milhões de surdos. Desse, desse número é um número extremamente mínimo já ouviu falar de Jesus Cristo. E assim, eu, eu falei assim, gente, hoje menos surdos em proporção e até em número conhecem Cristo do que os índios e a gente não se preocupa com eles simplesmente porque eles são apenas surdos e quando você começa a descobrir essa nova língua quando você começa a interagir com eles você vê que cara eles são seres humanos iguais a gente eles têm os mesmos problemas eles vão conversar com eles vão conversar com você e você vai ver que vocês não são diferentes a gente não é diferente então assim é, quando a gente fala desse nível de inclusão entendeu é, as pessoas vão estranhar porque elas acham que elas têm que estar prontas para alguém que está próximo mas não prontas para fazer alguém se aproximar então é, nesse ponto, eu me identifiquei com esse caso, por isso de conhecer gente que é, queria, por exemplo, surdos evangelizem surdos mas cara, por que, que a gente ouvinte não pode fazer isso também? eles não são diferentes da gente, cara. Eles são seres humanos Pô, o que a gente aprende biblicamente né, é pregar a toda criatura não diz que é para pregar só sua ouvinte né? uh, Eu conheço uma pessoa que eu, eu não vou citar nomes aqui Mas eu achei um comentário extremamente infeliz E quando eu comecei a falar sobre isso Eu, eu falei o termo para um amigo meu da igreja tal, que, é, que também que é também surdo e que ele adorou Eu falei assim é, Que o surdo Quando, quando o surdo é, pensava Que não poderia ouvir a voz de Deus Ele tem que descobrir que Jesus sabe Libras é, esse surdo ele achou isso incrível só que eu conheço eu conheço uma pessoa que quando eu falei isso apesar ela não ser cristão ela fez uma piada com dizendo. ah mas a fé vem só pelo ouvir né
1: ai que horror como
4: se é como se eu tivesse que desmerecer o surdo porque ele não tem a capacidade de ouvir cara eu achei isso simplesmente hediondo é, é, só nesse caso de você falar da os americanos eles têm isso por causa das guerras da inclusão e tal mas eu vi isso acontecendo no contexto de igreja quando você vê, é, coloca o surdo como uma arma para alcançar outro surdo. Ao invés de não, ele faz parte dessa comunidade. Ele faz parte do corpo de Cristo, igual a você. Então você deveria se preocupar com ele e se preocupar com os outros da mesma forma que você se preocupa com uma pessoa ouvinte. Então assim a gente é, ver essa narrativa é, me fez refletir mais sobre esse assunto.
3: Você vê que o preconceito está enraizado, né? tanto como a gente falou aí na, na história do exército, quanto na nossa igreja, e a gente vê que na Bíblia a gente teve isso. Né? Pedro, ele foi, se eu não me engano, foi a primeira, o primeiro cristão, né? depois de Jesus, a pregar... Para os não, não cristãos, né, que a gente vê lá em Atos 10. Cornélio, né? Que é aquela. Cornélio? E isso lá em Atos 10 a, a, a visão dele, né? Do cesto do impuro em que ele que Deus manda que Deus manda ele ir pregar para os impuros. Né? E ele prega e aí o Espírito Santo de Deus desce sobre aquelas pessoas com uma confirmação de que Deus estava dando a mensagem para os impuros, Deus estava dando as mensagens para os não judeus, né? Desde quando é, os judeus apedrejaram Estevão, que foi o primeiro Marte depois de Cristo, é, eles deixaram de ser o povo escolhido de Deus e passou é, o sacerdócio, né? Passou essa parte. É, do sacerdócio para toda a humanidade E por isso que nós estamos Hoje falando do amor de Jesus né?
1: Esse evento em, em Atos 10 né, Quando Pedro tem a visão E tal é Assim, já saindo do episódio Só para só aproveitar Deixa, é muito interessante né? Porque a gente vê Seis séculos antes Seis e meio mais ou menos Deus chama Jonas O profeta para levar uma palavra para Nínive. E Jonas estava em Jope. E decide fugir. E vai para Tarsis. Né? E até que Deus pega -o e obriga ele para lá. Deus chama Jonas para pregar para um povo estrangeiro. E Jonas rejeita estando em Jope. 700 anos depois. Deus chama Pedro em Jope. Para pregar para um povo estrangeiro. E Pedro aceita. E o mais lindo de tudo. É que Pedro era Simão. Bar Jonas Simão, filho de Jonas Esse plot twist me deixa sempre uhum. Me deixa sempre de aberto, saca? Caraca, Erlan, parabéns aí Erlan, ah.
4: ainda, ainda entra nesse, No assunto que eu falei, da questão de relação De poder, Cornério é um samprião, cara Sim, sim ele era o líder do povo que, ele, que Pedro tinha tudo para um líder do povo que Pedro tinha tudo para odiar
0: uhum.
4: e de uma classe social muito superior a que o povo dele. Então assim é Pedro naquele momento ele é, 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 é o mesmo termo é, as escamas dele foram tiradas. Naquele momento ele viu que aquele homem precisava tanto de Cristo quanto ele.
1: É o Evangelho ele nivela pessoas por baixo né? Sim. Então tá todo uhum. mundo é, todo mundo é, é lama é lixo é pó. Isso. Então não tem como uh, eu olhar pra alguém e falar, aquele cara lá tá, tá me oprimindo. Na, na verdade, até, tem, fisicamente e politicamente pode até estar. Mas no fim das contas, o pecado tá oprimindo todo mundo. Sim. Então Cristo é a única saída. Então a gente é, é, Cristo passa a ser a, a pedra que a gente usa como alavanca né, pra sair de um, de um estado pra outro. Né, o estado do pecado pro estado da vida. E, e é muito bonito a gente ter conseguido extrair isso de um episódio tão tão gore né como foi esse shape shifters
2: uhum. que eu acho interessante aí nessa conversa que vocês estão tendo agora é, principalmente olhando para para a época de Jesus né os judeus eles bom os judeus eles foram oprimidos desde antes de serem chamados judeus né quando eles eram o povo lá hebreu e eles estavam no, no Egito aconteceu bem aquilo que o Mael falou antes né, da questão de poder os egípcios acharam, não, aquele povo está crescendo demais, daqui a pouco eles se rebelam, então nós estamos com medinho deles, vamos fazer o seguinte, vão matar todos os buris que nasceram agora, né? É, mas aí eles conseguem tomar a terra prometida e tudo mais, né? Eles viram um povo poderoso, um povo grande, até que, por se afastar de Deus, eles começam a ser dominados por outros povos. Quando chega na época de Jesus, eles são um povo, é, vamos dizer assim... São um povo dominado, mas é, um povo miserável, né? Porque eles não têm muita coisa. Eles estão ali sob julgo, né? Só que eles têm o Deus, o deus né? Tem o Deus deles, né? E aí quando Jesus vem e, e ele leva a salvação pra judeu e pra gentil, e aí chega nessa parte aí Pedro, Paulo e tudo mais, os judeus não aceitam, né? Porque não Finalmente o Messias veio, os judeus cristãos, né, os judeus convertidos Finalmente o Messias veio para nós Porque nós somos o povo de Deus Nós somos o povo que foi oprimido, que foi subjugado E finalmente aquilo que Deus prometeu veio e eis a nossa salvação O gentil, não, o gentil nos oprimiu O gentil tem umas práticas repugnantes O gentil é um animal O gentil não é nem humano O gentil não pode receber a salvação, né? E é muito o que aconteceu na igreja de Roma, né, que Paulo tem que intervir lá, aquela batalha que eles estavam tendo, para mostrar para os judeus que os gentios merecem sim a salvação, eles têm eles merecem porque são humanos iguais, são humanos pecadores. E é isso que falta, né, nós olharmos para a pessoa ao nosso lado e ela é pecadora, assim como nós somos. ela, ela pode ser diferente, mas todos nós perante Deus somos pecadores. E todos nós merecemos a salvação. Todos nós merecemos o amor de Deus. Todos nós merecemos a misericórdia dEle. E todos nós merecemos o amor uns dos outros. Né? Então não importa se a pessoa tem cor diferente, se tem nacionalidade diferente. Ou se a outra pessoa é um lobisomem. Né? Ela tem que ser evangelizada também. Ela merece o nosso amor. Né? Indiferente. Né? Se a pessoa é um homem bomba e se explodiu, por mais que tenha feito algo horrível ela merece o nosso amor. né? Quem somos nós para dizer se alguma coisa da criação não é perfeita né? É, diante de um Deus perfeito que criou tudo. né? Então, eu quando quando eu vejo assim que que Deus diz que nós temos que amar a todos, nós temos que amar a todos mesmo. Né? Por mais difícil que isso possa ser, porque uh, Paulo fala em Romanos né? que ele nos amou ainda quando eram os pecadores. E se eu não me engano não, não lembro se é Romanos isso, eu acho que deve ser Pedro que falou isso, mas me corrijam nos comentários <risos> é,
4: Ed, eu vou complementar é, na semana passada né, eu trouxe o um sermão aqui na igreja eu falei sobre a glória de Deus e a gente leu o Salmo 104 e curiosamente o Salmo 104 termina no verso 35 com, com, essa, com essa frase aqui desapareçam da terra os pecadores e o que os perversos deixem de existir bendiga minha alma, Senhor, aleluia e quando eu citei isso, eu falei assim, irmãos, eu conheço duas formas de desaparecer pecador e de perverso deixar de existir. Aí o pessoal olhou para mim e eu falei assim: Uma forma é Deus exercendo o juízo dele. A outra forma é esse pecador se tornando um convertido. Aí eu virei para os irmãos e falei assim, irmãos, olha, eu oro para que nós vejamos pecadores sendo convertidos. Porque não é agradável ver Deus exercendo o seu juízo, né, de forma maravilhosa e poderosa. Então, é, é entrando nesse mesmo assunto, entendeu? Eu até brincaria com o termo que você usou, é, de dizer assim, não, eles não merecem, assim como a gente também não merecia, mas por Cristo, ele nos faz merecedores.
1: Uhum. Tem um outro viés, né? A gente fala sobre essa perspectiva de cristão olhando para não cristão, né, e, e, e julgando não merecedor e tal, mas, às vezes, tem pessoas até que Dentro de uma comunidade religiosa, de uma igreja, que são mais propensas a ajudar, a apoiar, a cuidar de quem é ímpio, que está fora da igreja, do que dos próprios irmãos da igreja. Negligenciam o cuidado com os irmãos. E assim como no episódio, os marines ali estão agindo de forma preconceituosa... E discriminando os lobisomens Sendo que os ambos eram americanos A gente pode colocar na mesma classificação assim étnica Todos são americanos E estão no mesmo exército né, estão na mesma corporação ah, Dentro de uma igreja Às vezes as pessoas estão dentro da mesma instituição de, de, é, Comungando da mesma fé Mas só por diferenças Seja seja teológica Seja ah, social Seja de qualquer tipo as pessoas meio que rebaixam umas às outras... Ou não gostam das outras... Ou criam atritos desnecessários... Dentro de algo que deveria ser um corpo... Deveria ser unido, né? Então a gente vê esse tipo de divisão... De dentro do próprio corpo de Cristo... Ou não? uns um são de
4: Paulo,
2: outros de Apolo, né? É... Mas é Deus que efetua é. o crescimento...
4: Isso... Mas, é, eu brinquei com... Eu, a gente mesmo, eu brinquei com isso no sermão dessa semana... É, dizendo assim, irmãos, que é, vocês já pararam pra pensar que se quando Cristo viesse e no Novo Testamento não tivéssemos nenhuma crise, a gente não teria o Novo Testamento
1: é, é, o Novo Testamento tem resolução de conflito, né?
4: Sim eu, a, gente, a gente lê assim, até aquela frase né, que a gente costuma falar do falso saudosismo, né, que fala assim, ah não eu gostaria de ser igual a Igreja Primitiva, eu pergunto, Coríntios? você já leu Coríntios? É, Gálatas, Gálatas? até Hebreus se você for ver o que a discussão lá tá levando você pode pensar que tem um preconceito enorme naquela igreja as igrejas do apocalipse, os caras estão sendo perseguidos,
2: ah, o que o cara quer ser é aquela igreja de Atos 2, né e, e só em Atos 2
1: Não, só em Atos 2, mas né? mesmo em Atos 2 tem que vender a sua, <risos> sua propriedade, né é, vender a sua propriedade
2: uhum. ah, então quer dizer que teologia da prosperidade é Atos 2 Atos 2 <risos>
3: Só que não prometeu nada de volta, só, só prometeu. Vender. só pediu pra vender. E se,
2: não, e se não der tudo, morre. Que nem Priscila Yakra. A Priscila ela não, é Ananissa feira
4: Ah, Ananissa Feira. Uh -huh. Mas lembre-se que não é pro líder, é pra comunidade, entendeu? Então, ou seja, sem, sem fazendas pro cara, entendeu? Vai é todo mundo na mesma fazendinha. Todo mundo na mesma casa.
1: <risos> então, uh, vamos caminhando pro, pro, pro final do episódio sobre um dos episódios com mais camadas que a gente consegue ver nessa série Love Death Plus Robots, que por sinal, dessa vez não teve robô nenhum, né, vocês perceberam?
3: Então, né... Acho
1: que tem um drone, Eu não tem em algum momento? Não
3: tem nada assim robótico?
1: Acho que aparece um dronezinho lá, né, só pra, só pra fazer
3: o não Plus não Robots. Um acho que não. aparece um
4: dronezinho.
3: Porque Love Death tem, né?
4: Sim, o drone entrou pelas cotas.
2: É, é logo. E eu não é. sei se vocês perceberam, mas naquela hora lá que, o, que, ele, que ele tá procurando qual que é o lobisomem que os talibãs. Os talibãs não, né? Aí é, é preconceito, né? Mas que, que tinha ali na, na vila, né? E aí ele olha, ele vê o velho lá e diz: opa, é esse velho. Eles troca um olhar, aí ele olha pra frente. Quando ele olha de volta, o velho não tá mais lá. Por quê? Porque o velho entrou numa fenda temporal.
1: Caraca! Ah. <risos> opa,
2: velho! Pá, pá, eu tava esperando, velho. É.
3: É. Eu ia perguntar, cadê a fenda
1: temporal? E ele é legal, né? Porque ele, ele reconhece o cara pelo cheiro, mas ele não fala, né? Porque ele quer pegar num X1. Isso. Uhum.
2: E daí depois o velho vem com o mais, o mais novinho, que, por sinal, é mais imaturo, né? Aquela hora lá que ele arma a emboscada lá. O é, ele foi juvenil. Americano, né? Uhum. Ele se finge aí de morto, né? Finge morto? Não, de ferido. E aí o mais velho, o lobisomem, segura o mais novo e o mais novo diz Ah, não, deixa comigo que eu vou lá e morre por causa disso, né? então, é... como é que é os mais novos na ansiedade dos mais novos, né, contra <risos> é. a sabedoria dos mais velhos, né?
1: e, e foi uma, uma morte bem peculiar, né, o cara mordeu, assim, explodiu o crânio do outro com uma mordida, né,
2: nossa, isso aí foi sensacional, isso aí, foi, eu, eu não teria pensado, quando, quando começou a abrir a boca, ela disse, não acredito que eu ia fazer isso, daí começou, sabe aquele sentimento de, é, aquele. aquele arrepio assim. E aí ele fez mesmo.
4: Epa, foi o que eu falei, cara. Se algum cineasta em Hollywood tivesse essa coragem, cara, a gente talvez tivesse o melhor filme de um monte de todos.
1: É, isso é verdade, viu? Graficamente, inclusive, não só graficamente, né? Mas assim, acho que é tanto em roteiro quanto fotografia. Sim, sim. E assim é tudo muito bonito, saca? Muito bem feito
2: eu só não achei a animação assim por mais que ela se aproxime muito do real eu achei ainda o CGI meio, sabe, engasgado sim
1: parece é... mais jogo, né?
2: é, não convém parece que tipo assim, tu tá com uma placa de vídeo que não é suficiente pro jogo e aí dá aquelas engasgadas, ele não é natural, não é que nem por exemplo <risos> para além da Fenda de Aquila, sabe? que uhum. é, parece bem mais real, eles trabalham mais a sombra e tudo mais esse aí, tipo, não é muito natural. Os caras comendo, caminhando. Não... Dá, pra, dá pra ver, assim, que, que não foi tão bem feito, assim. Agora, a parte da luta dos lobisomens, aí aí convence, sabe?
1: Enfim, chegamos ao final de mais um episódio e eu queria as considerações finais de cada um de vocês. Como que a gente encerra um episódio tão cabriocarco como esse? Ed?
2: <risos> Olha, é... que nem foi comentado... Tem muitas camadas esse episódio aí, é, é um episódio assim, para assistir, digerir, né? É, talvez debater como nós fizemos agora e com o nobre amigo ouvinte aí que está escutando, né? Também pôde refletir. E tem muito que podemos conversar ainda, né? Sobre isso, as outras camadas. Mas lembre-se, né? Que a única forma de a gente ir mergulhando em várias camadas é através de uma fenda temporal. E isso... Nós temos presente aqui nesse crossover magnífico, <risos> belo, lindo, maravilhoso. A gente
1: tem que ter uma camiseta da Fenda Temporal, cara. <risos>
2: mas Igor. é isso aí, acho que depois da. É, depois da segunda assistida, ainda ficou mais, mais belo o roteiro aí desse, desse episódio. Né? Claro, ele não é perfeito, mas assim, essas reflexões podem ser conversado depois, né? E, mas o que eu mais gostei ainda foi aquela parte final da, da tirada da coleira, né, a coleira não, né, a dog tag, né, é a dog tag. e aí ele fala da questão da coleira, né, que ele não quer mais usar uma coleira, né, então isso aí foi, foi acho que finalizou muito bem. E muito obrigado aí por participar aí, Elan. obrigado aí por permitir a honra de estar novamente aqui no Ovelhas.
1: Prazer é todo nosso, Ed, sempre bem-vindo aqui. Uh, Igor, que são as suas palavras finais neste final de episódio?
3: É, às vezes a gente pode dizer que esse preconceito está longe da gente, mas a gente também teve algo parecido com isso aqui no Brasil, que foi a Guerra do Paraguai, em que o Império ele prometeu aos negros a alforria se eles lutassem a favor do exército, né? tanto que existiam batalhões de negros e que os paraguaios chamavam chamavam o nós brasileiros, é os negros brasileiros de diablos de macacos, né? então é algo que esteve na nossa história e é algo que, como foi falado pelo Mael, está dentro da nossa igreja e a gente tem que evitar isso. né? e entender que todos nós somos iguais e Deus ele não faz acepção de pessoas.
1: Excelente. Uh, maior dê-nos a graça de suas palavras finais.
4: Graça? Que isso, rapaz? Só misericórdia. <risos> <risos> Olha, eu vou terminar com uma, uma, uma frasezinha de impacto. Se você é um lobo e pé de ovelha, saiba que o inferno te espera. Não, pera. É, é. <risos> <risos> uh, que eu acho que esse episódio que nós gravamos aqui, que seja legal pra gente refletir exatamente sobre isso, do você, você saber interpretar tanto as diferenças, as mínimas diferenças, quanto as nossas relações de poder. Então, assim, se tem alguém que, que você deixa de falar de Cristo simplesmente porque você tem, ó, seja o preconceito, seja lá qual for ore para que Cristo arranque esse preconceito de você, porque o novo homem, o novo céu, a nova terra, a gente não vai precisar mais disso, porque lá seremos todos os corpos de Cristo, então é, a gente não precisa é, por mais que a gente viva nesse mundo caído, a gente não precisa ficar preso a ele, a gente pode jogar a nossa dog tag fora e sermos livres para Cristo
1: excelente, assim a gente encerra mais um Ovelhas vocês fiquem com a gente Ouçam os episódios dos PiaCast, dos Pupilas em Brasa, do Pelo Amor de Deus. Só tem a se ganhar com conteúdos tão bons. E tchau!